0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Liebe Carola, juhu, da sind wir wieder.
1: Ja, meine liebe Vera.
0: Heute eine nicht ganz so freudige Begrüßung, weil wir haben ja vorhin schon eine andere Podcast-Folge aufgezeichnet. Genau. Ja, und machen heute mal zwei nacheinander und haben heute ein ausgiebiges Plauderstündchen schon unter
1: uns. Stündchen so, ist gut.
0: Ja. ja, es ist sehr schön ja auch, weil wir ja schon toll. lange befreundet sind, aber seit wir eben diesen Podcast zusammen machen, haben wir noch mal viel mehr Kontakt, weil viel regelmäßiger. Ja. Wir wohnen das ist Ja, voll schön. Weit voneinander entfernt, aber so kann man sich ja auch via Zoom etwas näher sein und regelmäßiger Kontakte pflegen. Und das nutzen wir natürlich auch bei fast jeder Podcast-Aufzeichnung, mhm. dass wir uns auch außerhalb von den Hundethemen ein wenig austauschen.
1: Genau, es gibt ja noch so viele andere spannende Sachen.
0: Genau, so ist es. <lacht> Und heute, das wird der Podcast Nummer 34, so viele Podcasts haben wir in der Zwischenzeit. Jawohl. Also wir sind ja schon eine ganze Weile dabei, aber wir haben ja gut anderthalb Jahre nur einen Podcast im Monat gemacht. Und seit Oktober 22 haben wir ja gesagt, wir machen die jetzt kürzer, dafür... Äh, laden wir wöchentlich, wöchentlich einen Podcast genau. hoch. genau. Deswegen so langsam, aber stetig steigt die Anzahl. Und heute soll es um das Thema gehen. Wirst du bestimmt auch häufiger gefragt, wie viel Bewegung braucht ein Hund?
1: Ja, das werde ich fast jeden Tag gefragt.
0: Ja, also insbesondere ja auch mal bei Hunden, die nicht ohne Probleme, so nenne ich es mal, überall frei laufen können. Weil frei laufen kann ein Hund natürlich überall. Ne? Für ihn ist das ja kein Problem. Aber die meisten Menschen haben ja ein Problem damit. Hoppla, da schüttelt sich einer im
1: Hintergrund. Ja, der hat sich gerade genüsslich geregelt und gestreckt. <lacht> Ach, nochmal. Ist zur anderen Seite. So viel Bewegung braucht der Yeezy. <lacht> er
0: hat ja auch die ganze Zeit artig geschlafen. ne? Ja, voll brav. Ja, also... Die Menschen würden ihren Hunden gerne mehr Freiraum geben, aber das geht ja nicht bei jedem Hund. ist ein Hund ängstlich, schreckhaft, je nachdem, wo ich mit ihm unterwegs bin, je nachdem, wo ich lebe, welche Jahreszeit ist. Es gibt so, so viele Gründe, weshalb ein Hund nicht immer ohne Leine laufen kann oder nicht überall. Und es macht auch in manchen Situationen, darauf wollen wir jetzt heute aber nicht eingehen, einfach auch mal Sinn, den Hund komplett an der Leine zu lassen, wie ich finde, ähm, ja. ihn auch mal viel an der kurzen Leine zu führen, wie ich finde, können andere anders sehen. Und gerade dann kommt das Thema immer auf, aber ja, muss der sich denn nicht auch mal bewegen können und rennen können und wie viel Bewegung und wie viel muss ich überhaupt mit dem machen?
1: Genau und Ich hoffe einfach, wenn wir jetzt heute darüber sprechen, dass klar wird, dass Bewegung gar nicht so ausschlaggebend ist. Weil diese Diskussion führe ich auch immer und immer wieder. Und den Leuten fällt es unheimlich schwer, dass der Hund halt wirklich auch mal an kurzer Leine einen Großteil des Spaziergangs verbringen kann. Weil wir hatten es ja auch schon ganz oft besprochen. Es hat was mit Sicherheit zu tun. Und wenn der bei mir ist an meiner Seite, kann ich ihn viel besser schützen, kann ich viel besser auf ihn einwirken, wenn irgendwas ist. Und die Bewegung allein ist es nicht, die der Hund braucht. Und selbst wenn der an der Schleppleine ist, bewegen tun die sich ja meistens nicht so viel mehr, weil sie dann halt vor ihren Menschen einfach herlaufen, den gleichen Weg, den sie auch neben dem Menschen gehen würden. Und von daher müssen wir Menschen, finde ich, dafür sorgen, dass er sich bewegt. Und zwar so, dass er niemanden gefährdet, nicht selbst in Gefahr kommt und dass er dabei noch Spiel, Spaß Spannung hat und dass die Bewegung, also das Rennen zum Beispiel irgendeinem Gegenstand hinterherrennen, also das Apportieren als Beispiel, dass das halt ähm, dann auch so gestaltet wird, dass es abwechslungsreich ist und dass der Hund dabei kleine Aufgaben lösen muss und ein bisschen denken muss und das macht es eigentlich. Wir haben es auch schon oft gesagt. Ähm, uns Menschen geht es ja auch so, wenn wir uns mal schnell bewegen, mal ein Stückchen rennen, klar sind wir außer Booster, aber wir sind nicht kaputt. Außer wir sind jetzt völlig ohne Kondition, sowas gibt es ja auch. Aber wenn ich grübeln muss, eine Aufgabe lösen muss, mich also irgendwo ähm, reinknien muss und denken muss, oder uns beiden geht es ja so, wenn wir ein Zoom-Meeting machen, statt auf der Wiese zu stehen, muss man ja die ganze Zeit hochkonzentriert sein, danach bin ich vollkommen platt. Oder wenn ich ein Seminar besuche, da bewege ich mich nicht, da sitze ich den ganzen Tag ja. und bin am Abend erschossen. Und es geht den Hunden genauso. Also Bewegung ist wichtig, natürlich, für die körperliche Gesundheit. Und das ist ja auch das, was die meisten Menschen wollen, mit ihrem Hund spazieren, gehen oder joggen. Aber es reicht nicht. Und es ist nicht das, was den Hund vollkommen äh, und allumfassend auslastet. Sondern man muss es wirklich ein bisschen anders betrachten, die ganze Geschichte. Dass es also nichts Schlimmes ist, wenn ich einen Hund habe, und mir ging es ja viele Jahre so, ähm, der nicht unbedingt überall von alleine abgemacht werden kann, dass ich den dann aber zufrieden, glücklich und ausgeglichen und entspannt durch Aufgaben, Übungen, also durch Beschäftigung äh, bekommen kann. Das funktioniert super gut. Wir haben immer damals gesagt, 20 Minuten Denkarbeit, also. Beschäftigung mit irgendwelchen, das müssen ja auch keine großen Sachen sein, Kleinigkeiten, also auch vor allen Dingen Schnüffelspiele, das ersetzt ungefähr einen Zwei-Stunden-Spaziergang, wo der Hund sich nur bewegt. Das haben wir damals mal so als Vergleich gehabt. Und äh, auch wieder je nach Hund, aber das stelle ich auch immer wieder fest, dass die Hunde, wenn es halt um Beschäftigung geht, viel, viel schneller platter sind. Oder halt, wenn die irgendwie mal mit einer Gaststätte sind, zwei Stunden. Und ich habe auch Hunde, die sind mit einer Schule wenn die so eine Stunde lang im Klassenraum waren, man denkt, da schläft der Hund, aber der ist danach fix und fertig.
0: Ja, weil die kriegen ja das trotzdem mit. Ne? Das heißt, die haben zwar die Augen ja, ne. geschlossen, aber alles drumherum, also bei einem Hund, arbeitet das Unterbewusstsein sicherlich genauso wie bei uns mit, wenn die schlafen.
1: Mhm. Und
0: eine äh, ne Mutter von einem Kleinkind oder von einem Baby schläft sicherlich auch, Anders als eine Frau ohne Kind und ohne Hund, die einfach weiß, da kann in der Nacht nichts passieren, was mich irgendwie aufweckt, was meine Unterstützung braucht. Aber eine Frau, die jetzt äh, einen ein Säugling hat und weiß, das Kind schreit nachts, die hat bestimmt nicht so einen tiefen, festen Schlaf. Du kannst äh, dazu ja sicherlich was sagen. Ich tatsächlich eher nicht.
1: Ja. Aber ich
0: weiß, wenn mein Hund krank ist, bin ich nachts, auch eher für jeden Piep wach zu kriegen, wenn normalerweise hier ein Gewitter ist und äh, am nächsten Morgen denke ich, ach du liebe Güte, was
1: hat denn hier heute Nacht gewütet, kriege ich nicht mit. Ja, das ist aber genau das. Das hast du als Mutter, das habe ich auch jetzt als Oma, wenn meine Enkelkinder bei mir schlafen. Da reicht ein winziges Geräusch und ich denke, oh, ich bin wie angeknipst. Und bei meinem Tommy hatte ich das auch. Wenn mit dem irgendwas war, war ich nachts direkt hellwach, wenn ich irgendein Geräusch von ihm wahrgenommen habe. Und dann, genau, bei Gewitter das verpennt man dann. Aber das ist genau das, ähm, dass da die, ja, das ganze System irgendwie drauf eingestellt ist.
0: Genau. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar mehr Faktoren, von, wovon das abhängig ist. Also ein alter Hund oder ein ja sehr junger Hund also ein Welpe der der ist ja auch am Bewegen der hat halt noch mal öfter Schlafphasen aber nehmen wir jetzt mal einen erwachsenen Hund und einen alter Hund ja, im alten Hund tue ich je nach Konstitution also ich kann ja jetzt nicht sagen dass ein alter Hund per se keine Bewegung mehr braucht oder nur noch wenig das kommt ja ein bisschen drauf an wie gut der noch dabei ist ja voll aber wenn das jetzt ein alter gemütlicher Hund ist ähm, wo man merkt, der tut sich schon ein bisschen schwer mit Bewegungen und steht schwer auf, dann ist Bewegung wichtig. Denn wenn ich den gar nicht mehr bewege, ne, wie sagt man so schön, wer rastet, der rostet. Mhm. Und das ist beim Hund genauso. Und das merkt man auch bei solchen Hunden. Wenn die frisch aufstehen, dann sieht man, dass die steif sind. Aber wenn die sich mal wieder ein paar Minuten bewegt haben, mhm. dann laufen die wieder runter. Ne? Das so als wären die Gelenke wieder geschmiert. Also von daher ist Bewegung beim alten Hund, finde ich, schon wichtig. Aber den würde ich jetzt vielleicht nicht mehr auf eine dreistündige Wanderung mitnehmen, ne? wenn er schon solche Probleme hat. Ja. Dann die Rasse ist ganz klar ein Unterschied. Also wenn ich eine Rasse habe, die jagdlich geführt wird oder jagdliche Aufgaben hat im Sinne von Jack Russell, ja Border Collie ne? im weitesten Sinne ja auch Jagen ne? aber Hüten äh, äh, einen kurzer Deutschstrater, äh, in Münsterländer und sowas, die sind einfach agiler bewegen sich mehr und auch schneller oder ein deutscher Pinscher ne? hab ja so ein mhm. Exemplar hier bei mir ähm, die bewegen sich natürlich schneller, aktiver als jetzt in Mops oder in Landseher, in Bernardiner oder in Neufundländer. Also das sind ja. einfach ein bisschen gemütlichere Rassen, wobei man das auch nicht über einen Kampf scheren kann. Wir haben ja einen Kollegen im Netzwerk gehabt, der Martin Döhler, der mit seiner mops die es übrigens immer noch gibt, die hat vor mhm. kurzem Geburtstag, habe ich in den sozialen Medien mitgekriegt. Ähm, die ist mit dem ja früher Marathon gelaufen. Marathon? Ja, die ist mit dem Marathon gelaufen, doch. Die war richtig gut drauf. ja. Aber ähm. der hat sich natürlich damals auch schon einen Mops ausgesucht, der ähm, recht gesund ist. War, eine, war echt eine Süße. Mhm. Mal äh, die hatte immer so ein kleines... So ein Badeentchen, so ein gelbes Quietscheentchen, das war ihr Lieblingsspielzeug. Das hat sie immer oh. apportiert, kann ich mich noch voll gut dran erinnern. <lacht> genau. Da muss man natürlich so ein bisschen gucken oder in Dalmatina oder wie auch immer. Ne? Ich kann diese Rassen nicht alle über einen Kamm scheren. Wie immer. Trotz allem würde ich sagen, ist so als Faustformel Pi mal Daumen meine Empfehlung immer so zwei Stunden am Tag, sollte ein Hund auf jeden Fall draußen Bewegung haben, sofern er nicht gerade krank oder alt ist. Mhm. Ja? Ja,
1: Finde ich auch.
0: Jetzt muss ich aber gucken, dass ein Hund, der sehr, einen sehr hohen Bewegungstrang hat, dem muss ich natürlich irgendwie auch mal die Möglichkeit geben, sich schneller zu bewegen, als neben einem an der Leine zu gehen. Das heißt, kann ich ja verschiedene Möglichkeiten wählen. Ich kann mit dem Joggen, ich kann mit dem Fahrrad fahren, ähm, ich kann mit dem vielleicht auch mal Zukundesport machen, wenn er nicht von der Leine kann. Ich kann mhm. mit ihm an der Schleppleine Apportierspiele machen, wenn ich keinen Garten habe, wo er auch so mal äh, flitzen kann und ich irgendwas mit ihm machen kann. Dann kann man natürlich auch immer Training machen, dass es wenigstens mal gewisse Stellen gibt, wo ich den Hund mal frei lassen kann. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass ein Hund jeden Tag eine Stunde frei rennen muss und das tut, was er will. Also äh, Easy kann sehr schnell sein und auch sehr schnell einen Sprint hinlegen, also sehr schnell beschleunigen. Der hat ja nicht so viel Masse, die er erst ins Rollen mhm. oder in den Gang bringen muss, aber wenn der ohne Leine läuft, der ist eigentlich, Gott, der geht ein bisschen schneller als ich, aber der ist nie so der Hund, der ständig von so Zickzack rennt. Ne? Und hierhin rennen, dahin rennen, dahin rennen, dahin rennen. Der war mal bei der Nicole Voss mhm. in Pension, als ich im Urlaub war. Und dann hat die gesagt, sie wundert sich, dass Easy gar nicht so der Renner unterwegs ist. Mhm. Ne? Das macht der mal, also klar, wenn der irgendwas Leckeres zu essen riecht, dann kann der auch mal schnell dahin sprinten. Aber der macht das nicht der Bewegung willen, sondern weil er einfach sagt, ich will jetzt schnell dahin. Also, ne, aber ich, ich mache natürlich auch Dinge immer zwischendrin mit dem, wo der mal flitzen kann, indem ich apportiere, ich gehe auch mal joggen mit dem, ich fahre auch mal Fahrrad mit dem. Das alles nicht so regelmäßig, sondern so phasenweise. Ich bin ein
1: Phasenmensch sozusagen, der phasenweise Sport betreibt. Ja, ist aber auch gut. Also regelmäßig, unregelmäßig ist besser als regelmäßig, habe ich mal gelernt bei einer, einem Seminar, wo es halt um Bewegung und um Sport ging. Okay. Für Menschen.
0: Mhm. Ja, Also viel... bei dem
1: Oleg Lohnes, der bei dir da um die Ecke mhm. ist, ne? der hat mir gesagt, mach es regelmäßig, unregelmäßig. Der Körper gewöhnt sich auch dran. Und äh, wir haben bestimmt auch schon darüber gesprochen, wenn du mit dem Hund so viel Fahrrad fährst, ist es nicht gut. Nein. Also diese einförmigen, gleichförmigen Sachen, die sind für den Kopf nicht gut, es langweilt einen auch. Und für die Gelenke erst recht nicht. Und von daher ist es eigentlich super, wenn man da Abwechslung drin hat. Und wenn man sagt, heute jogge ich, morgen machen wir äh, Apportiertraining unterwegs, übermorgen gehe ich mal schwimmen mit ihm ähm, und dann mache ich mal ein Reizangeltraining. Also die Abwechslung ist es doch. Und das ist ja auch das, was Spaß macht. Und alles, was Spaß macht, ist ja auch wieder super für Bindung und Beziehung. Der Hund ist doch mit mir viel lieber unterwegs, wenn er verschiedene Dinge macht äh, und immer mal wieder neuen Input kriegt. Und ich sehe das manchmal, dass Leute denken, gerade beim Joggen, die tun ihrem Hund einen Gefallen und du guckst den Hund an und denkst, boah, der wäre jetzt auch lieber woanders. Mhm. Und du siehst schon, wie den das voll anstinkt da in dem Tempo, des, was ja für den Menschen vielleicht schnell ist, aber für den Hund eher nicht, so eine riesen Herausforderung darstellt, dass der da mitgehen muss. Manche lassen sich dann auch fallen und lassen sich zotteln, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Also da muss man auch gucken, was macht dem Hund Spaß? Das finde ja, ich Ja, klar. Immer. ist ein super wichtiges Kriterium, dass ich nicht auf Biegen und Brechen sage, wir müssen jetzt jeden Tag joggen, Fahrrad fahren, schwimmen, sondern gucke, gefällt ihm, das hat er da Spaß dran und vor allen Dingen auch, mache ich es denn gerne? Weil ich finde immer, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ich selber keine Lust daran habe und ich zottel den Hund dann auch noch mit, merkt der Hund das natürlich ja. sofort. Und dann ist das für beide Seiten einfach nur blöd. Also Auf jeden Fall. Da sollte der einfach hingucken, was passt zu mir, was passt zu meinem Hund, was passt zu uns beiden. Und wenn es halt Dinge sind, die anstrengend sind, so hast du hast ja jetzt schon ein paar Mal von Zukunftssport gesprochen, dann müssen wir natürlich auch nochmal ganz doll darauf hinweisen, das kannst du auch äh, nicht von heute auf morgen aus der Hüfte zaubern. Das muss man in kleinen Schritten aufbauen. Und der Hund braucht da äh, auch bestimmte Muskeln, die er sonst vielleicht nicht unbedingt äh, so ausgeprägt hat. Gerade wenn er was ziehen will. Also, ähm, ich weiß halt, äh, ich weiß nicht, kennst du den Uwe Radant, diesen Schlittenhunde-Weltmeister? Ja der schwimmt im Sommer ganz viel oder lässt seine Hunde ganz viel schwimmen. Ich glaube, er schwimmt doch mit, damit die halt für den Winter fit sind und ja. Muskeln und Konditionen haben. Ne, Das ist so wichtig. Ja, und auch da nochmal dazu sagen, also
0: bitte nicht im Sommer joggen und Fahrrad fahren, wenn es den Gottes Menschen danach ist. Das Thema hatten wir auch schon. Ja,
1: hatten wir Aber, schon.
0: Aber ähm, was über 15 Grad ist, ne? also es kommt ja immer auch so ein bisschen drauf an, wie fühlt sich das Wetter an. Aber wenn dann auch noch die Sonne scheint, und dann in der prallen Sonne, das ist für einen Hund einfach schon zu viel. Ja. Und wenn du Zukundesport machst, so auf der Leistungsbasis, wie Uwe Radant das macht, dann musst du die Hunde ja auch im Sommer fit halten. Ne? Mhm. Die, die können ja im Sommer nicht großartig irgendwie fahren, zumindest nicht die Strecken, die die sonst haben. Und dann muss das irgendwie anders äh, aufgearbeitet werden. Sonst hast du ja ständig einen im Sommer machen wir nichts und im Winter machen wir irgendwie hier Hochleistungssport. Nee, das geht natürlich ja, das nicht. nicht. Sie müssen das ganze Jahr über fit gehalten werden und in Bewegung gehalten werden. und Genau. Und zum, zum Thema Joggen und Fahrradfahren. Ich finde das ja gut, wenn man das mit seinem Hund macht. Aber auch hier würde ich davon abraten, jeden Tag eine halbe, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mit dem Hund Fahrrad zu fahren, sodass das so eine mhm. Gewohnheit wird, damit der Hund ein bisschen ausgepowert ist. Weil die Hunde bauen genau wie wir Menschen ja eine Kondition auf. Ja. Yeah. Und jetzt stell dir mal so ein Malinois vor, ne? Der ist wahrscheinlich <lacht> nach einer halben, dreiviertel Stunde gerade erst warm. Mhm. Mm Und wenn der nach der zweiten Woche, wenn es überhaupt so lange dauert, ein Fahrrad zieht, dann steht der kreischend in der Leine vermutlich.
1: Ja, absolut.
0: Also auch da so ein bisschen gucken... Pusche ich einen Hund damit und ist der denn auch langfristig noch mit einer halben Stunde oder einer Stunde Fahrradfahren auch mal zufrieden und ausgelastet? Oder sagt er, okay, ich bin jetzt gerade warm, können wir jetzt noch eine Runde fahren?
1: Mhm. Nur weil
0: die Kondition sich einfach hochschaukelt. Es ist ja auch nur eine Möglichkeit und es geht ja auch, wie gesagt, nur... Um das wie viel und man kann auch nicht sagen, dass große Hunderassen per se mehr Bewegung brauchen als kleine Hunderassen. So nach dem Motto, ja, ja der Havaneser und der Chihuahua, den reicht ja auch das Katzenklo und frische mhm. Luft können sie auf dem Balkon mhm. schnuppern oder so. ne mhm. Die sind auch Hunde, die wollen auch draußen was erleben und was sehen. Aber natürlich genau. muss ein Chihuahua auf einer Strecke von drei Kilometern deutlich mehr Schritte machen als meinetwegen ein Dobermann. Mhm. Ne, also so ein kleiner Mensch müsste da auch mehr Schritte machen als ein großer Mensch also äh, da darf so. man schon so ein bisschen, ein bisschen drauf achten aber trotzdem möchten diese Hunde natürlich auch bewegt werden und nicht nur in einer Tasche damit es schön aussieht durch die Gegend getragen werden ja. ich habe gar nichts gegen Taschen oder gegen ähm, kann auch mal sehr sinnvoll gegen, sein mit äh, so, so äh, es gibt ja so Wägelchen, die sehen aus fast wie so ein Kinderbuggy, äh, wo man auf dem letzten Moment erst erkennt, dass da ein Hund drin sitzt. Ich habe gegen sowas nicht grundsätzlich was, aber nur, wenn es Sinn macht. Genau. Ne? Also, wenn ich einen, einen Hund habe, der operiert wurde und der darf jetzt eben nur fünf Minuten oder zehn Minuten am Stück laufen, ich laufe aber schon fünf Minuten, bis ich im Feld bin, dann kann ich den durchaus auch mal ein Stück schieben und den dann erst im Feld rauslassen. Oder ich will jetzt einen Ausflug machen, will meinen Hund aber mitnehmen, der kann aber nicht so viel laufen oder er ist schon alt oder ne, was auch immer, dann kann ich den ja mitnehmen auf den Ausflug und dann schiebe ich den halt, auch wenn sowas belächelt wird.
1: In solchen Situationen finde ich das gut. Jetzt waren ja die Weihnachtsmärkte, ne? da würde ich ja. auch so einen ganz kleinen Hund nicht zwischen diesen hunderten nee. Füßen rumzwitschern nee. lassen und außerdem liegt ja auch lauter Zeug rum. Also da finde ich auch, macht so eine Tasche oder so einen Wagen Sinn, aber wirklich nur, um halt bestimmte äh, Situationen halt mal zu durchlaufen oder den Hund zu schützen oder so ein Hund, der alt ist, krank ist, frisch operiert wurde, nicht zu über über zu belasten. Also von daher, ansonsten hat ein Hund vier gesunde Beine und kann sich bitte auch bewegen und die Hunde lieben das ja auch.
0: Und du, es ist ja auch für die körperliche Gesundheit wichtig, sich zu bewegen. Absolut. Wenn die sich nicht bewegen, bauen die Muskeln ab. Das ist wie beim Mensch Menschen auch.
1: Genauso. Ja,
0: genau. Und einfach nur ein paar Schritte in der Wohnung, von der Couch, auf den Sessel und dann wieder ins Körbchen und der Menschen ein bisschen hinterherlatschen.
1: Es ist nicht das Gleiche. Also, das haben wir auch schon besprochen, ist ja auch nicht unbedingt immer günstig. Und das ersetzt diese Bewegung nicht. Oder was auch immer so ein Thema ist, viele Leute, die einen Garten haben, denken, ich lasse den nun da raus, da bewegt er sich ja genug. Macht er aber nicht. Ich sage nee. ja, was macht er denn da? Der, der liegt auf der Terrasse. Ja. Und da beobachtet er, wer am Zaun vorbeigeht. Und wenn dann jemand kommt, der ihn stört oder den er blöd findet, ja, dann rennt er hin und bellt den an. Aber das ist erstens überhaupt gar nicht gut für das Zusammenleben mit Menschenhund, weil ich, hatten wir auch schon besprochen, dem Hund sonst wieder, also in diesem Fall wieder sehr viel Verantwortung überlasse. Weil ich bin ja in einer sicheren Höhle und er ist draußen der Wächter. Und das mal zum Zaun rennen und da mal auf und abrennen, das ersetzt doch keinen, keinen qualifizierten Spaziergang. Nein. Wo der Hund auch mal hoch und runter, das finde ich auch mal ganz wichtig. Diese Bewegung auch mal, äh, einen Berg hoch, runter oder mal über den Baumstamm oder mal irgendwo drunter durchkriechen. So wie es in der Natur auch wäre, ne? Das ist nicht so ein, eintöniges, gleichförmiges Laufen, sondern links, rechts, vor, zurück, hoch, runter. Das ist so wichtig. Und das kann man ja mit vielen kleinen Übungen machen. Oder dass man mal ganz oben zum Beispiel im, na, in der Baumrinde ein Leckerli versteckt, wo er sich mal richtig strecken muss, bis er ran ist und da hochkrabbeln muss. Und Das ja. sind alles so Sachen, die sind so wichtig. Das gehört für mich zur Bewegung mit dazu.
0: Nicht ja. einfach nur stumpf rumlaufen. Genau. Also viel Abwechslung, was die Bewegung an sich angeht, auch mhm. unterschiedliche Wege. Früher fand ich es, ehrlich gesagt, auch immer ein bisschen unpassend, mit dem Hund durch den Ort oder durch die Stadt zu gehen. Aber man lernt ja immer mal dazu. Und ich finde, ein Hund muss ja nicht eine Stunde die Zeit haben, um sich permanent zu lösen. Das heißt, wenn ich meinem Hund die Möglichkeit gebe, sich hier und da zu lösen und seine Geschäfte zu verrichten, dann kann ich mit dem auch wunderbar mal durch die Stadt gehen, weil hier habe ich neue Eindrücke und mhm. ich muss hier viel mehr Entscheidungen treffen, als im Feld oder im Wald, wo ich alleine bin. Ja. da unten muss ich viel mehr an mir orientieren. Mhm. Ja, also genau, natürlich, also ich würde Easy jetzt nicht zwingend mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen, da wird der arme Kerl sich ja die Leib äh, den den Leib erfrieren ja. sozusagen der hätte da überhaupt keinen Spaß dran da irgendwo drum rumzustehen mhm. auch bei dem Trubel ich meine, da muss ein Hund echt schon groß sein. Dann machen die Menschen, die kommen automatisch Platz. Aber bei so kleinen Hunden muss der da immer zwischen den Füßen durchwursteln.
1: Ja, finde ich auch sehr ungünstig.
0: Find ich, also wenn man da mal zu einer Zeit drüber läuft, wo das gerade erst anfängt, wo nicht viel los ist. ne, Und man sagt so, ach, darf er sich auch mal angucken, aber es ist noch Platz. Und ich gehe einfach mal da quer rüber. Klar, das kann man machen. Ähm, aber ja. wenn ich da zwei, drei Stunden auf dem Weihnachtsmarkt verweilen will... Da habe hab ich dieses Jahr echt einige Hunde gesehen, wo ich gedacht habe, mein Gott, eure Menschen sehen nicht, dass ihr keinen Spaß hier habt. Die haben mir echt leid
1: getan. Ja, und vor allen Dingen war es ja jetzt so schweinekalt. Ja, war es. Die letzten Wochenenden, wo Weihnachtsmärkte stattgefunden ja. haben. Da habe ich auch Hunde gesehen, die trotz Mäntelchen so geschlottert haben. Ja, also... Das tat mir echt super leid. Ich
0: bin teilweise mit Isia ja nur maximal 20, 25 Minuten draußen gewesen. Da wollte der ja nicht mehr auf allen vier Pfoten. Hm, nee, ja. ist halt einfach so. Hatten wir, glaube ich, in hat einem der... Ja, genau. Haben wir alles hier? Ich kann ja noch mal die Faktoren vorlesen, aber ich glaube, wir hatten zu allem was gesagt. Nur auch, noch ja. mal so als, als, kleine zusammen,
1: hm? als
0: kleine Zusammenfassung. Ja, Also, mal. das Alter, die Rasse... Also massive Hunde und jagdlich, also jagdlich geführte Hunderassen, da ist es von der von der Größe unabhängig. Also da ein kleiner Hund braucht auch viel Bewegung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vom Körperbau her massive Hunderassen habe, die sind eher nicht so ganz schnell unterwegs wie leichte Hunde. Das sieht man denen noch oft schon an. Dann hatten wir gesagt, ähm, der Körperliche Zustand, also nach OPs, bei Krankheiten etc., da soll man Rücksicht nehmen. Äh, die Intensität, also geht man Joggen, Fahrradfahren oder geht man nur gemütlich spazieren, also zwei Stunden jetzt in hohem Tempo Joggen, fände ich auch ein bisschen heftig oder Fahrradfahren. Äh, dann eben Abwechslung reinbringen ist wichtig, unterschiedliche Wege, unterschiedliche Unternehmungen die Kondition von einem Hund ist abhängig. Ich kann mit einem untrainierten Hund nicht anfangen und keine Stunde joggen oder Fahrrad fahren. Muss er sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, zumindest wenn er älter
1: ist, ist, ein junger Hund schafft es locker.
0: Ja, aber auch da würde ich gucken, das Herz-Kreislauf-System muss sich genau, dran gewöhnen. Und die Muskulatur ja auch. Ne? Also wenn ja, der Hund am sehr. nächsten Tag nicht mehr aufstehen kann, weil er Muskelkater hat, ich denke nur dran, als ich jetzt eine Zeit lang nicht joggen war und bin das erste Mal joggen gegangen, ich konnte die nächsten drei Tage, habe ich jeden Muskel <lacht> gemerkt. Ne? Warum soll es einem ja, Hund, der das nicht gewöhnt ist, anders gehen? Und so wir hatten es. zur Häufigkeit was gesagt. Also zwei bis drei längere Runden am Tag, Pi mal Daumen zwei Stunden. Es darf auch ein bisschen länger sein, wenn der Hund gesund und erwachsen ist. Also wenn es wenn es ein, ein, ein durchschnittlicher Hund ist, wenn er jetzt nicht krank ist, nicht zu alt ist, dann würde ich diese Pauschalregel gelten lassen, dann noch Abwechslung ja. einbauen. Und alles ist tutti, da muss ich nicht drei bis vier Stunden jeden Tag mit dem Hund raus.
1: Darf ich mal, aber muss durchaus nicht sein. Ja, das kann ja am Wochenende oder im Urlaub ruhig mal stattfinden, aber ganz genau. Und äh, wenn man die Körpersprache seines Hundes einigermaßen lesen kann und den Hund somit versteht, dann sieht man ja auch, wenn es genug ist oder wenn man es übertrieben hat. Und wie du schon sagst, Muskelkater ist ja auch oft schon ein Thema gewesen. Okay, ja, in diesem Sinne hast du es nochmal schön zusammengefasst. Dann bleibt mir nur, dir noch einen schönen Nachmittag zu wünschen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Bewegen. Hm. Mit und ohne genau. Hund. <lacht> und dann hören wir uns, äh, wir beide hören uns im neuen Jahr wieder. Und bis dahin, eine schöne Zeit, meine Liebe. Ich drücke dich. Ich drücke
0: dich auch. Ich schließe mich dir an und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.